0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Si buscas vivir trabajando de lo que más te gusta hacer, este podcast es para vos. Acá vamos a hablar de herramientas, estrategias, ideas y todo lo que está relacionado con emprender en un negocio rentable. Un negocio en donde puedas disfrutar cada día más viviendo de lo que te gusta. Prepárate un cafecito que ya empieza este episodio. ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Ay, qué emoción volver acá, volver a charlar con ustedes una vez más en este podcast que se llama Vivir de Eso, el podcast! Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hacer algo un poco más eh, práctico. Vamos a ir a lo práctico. De hecho, les preparé un resumen de este episodio para que lo tengan escrito y no se tengan que preocupar por tomar nota por escuchar 80 veces. No, no hace falta. Si lo quieren escuchar 80 veces, no hay problema, pero no hace falta, porque pueden descargarse un resumen de este episodio en vivirdeeso.com.ar barra 53. Vivirdeeso.com.ar barra 53. Ahí se pueden descargar el resumen de este episodio para que lo tengan a mano en el momento de planificar su web. <ríe> sí, porque vamos a hablar de planificar la web? Es que no era ninguna sorpresa, señora, es el nombre del episodio. Pero bueno, no sé. Yo quería sorprender. Antes de empezar, quiero contarles, si están escuchando este episodio, en el momento que se emite, que la semana que viene tenemos un lanzamiento de nuevo diseño de pre que se llama Otelo, y que es una bomba. Y si quieren saber un poquito más, si quieren tener una idea de cómo va a ser, pueden ir a mi Instagram, que ahí subí una preview, y si no, también les recomiendo que si les interesa toda esta cuestión, se pueden anotar en mi lista secreta. ¿Por qué? Porque al anotarse en mi lista secreta, van a tener, además de la promoción que voy a hacer de lanzamiento, tienen siempre algo más, algún beneficio más. Así que solo eso voy a decir, <ríe> solo eso voy a adelantar, que si quieren tener un beneficio más para el lanzamiento de esta nueva prueba, que es una bomba, bueno, lo pueden hacer anotándose en la lista secreta vivirdeesocomar barra la lista secreta vivirdeso.com.ar barra la lista secreta Listo, ya lo dije 80 veces. Ahora, vamos a arrancar con el episodio. Hoy vamos a hablar de cómo planificar el diseño de tu web. Porque está llegando fin de año, digo, bueno, estamos todos con tema planificación. Bueno, espero que estés con tema planificación, y con tema planificación digo, ¿por qué no ayudar a la gente a planificar el diseño de la web? Ya que un año nuevo, web nueva, ¿quién te dice? Así que vamos a ver paso a paso cómo armar la planificación del diseño de tu web. Voy a darles algunos datos concretos y otras cosas. Obviamente las van a tener que pensar ustedes como algunas fechas. Pero bueno, yo quiero que sepan cómo es el diseño, cómo es el proyecto de de diseñar una web, porque es algo que por ahí ustedes no saben, no tienen ganas de meterse, por lo cual me parece perfecto, pero es necesario planificarlo en un negocio, es necesario. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ver tres cosas en este episodio. Primero, ¿cómo es el diseño de una web paso a paso? O sea, ¿qué conforma el diseño completo de una web? Después vamos a ver cuánto lleva cada uno de estos pasos. Más o menos, a grandes rasgos, para cada uno va a ser distinto, pero a grandes rasgos cuánto lleva. Y por último, el paso a paso para hacer la planificación. Entonces, primero, ¿cómo es el diseño de una web paso a paso? Bueno, es sencillo, son cinco pasos principales. El primero es reunir la información de identidad visual y webs de referencia. ¿Qué es esto? Básicamente lo que vamos a hacer es juntar... Enrique, capaz escucha mis palmas porque soy tipo... Reunir la información de identidad visual y web de referencia. <risa> bueno, entonces, eh, la identidad visual es eh, nuestro manual de marca, paletas de colores, tipografías. Y cuando hablamos de una web, tipografías, en general, las tenemos que guardar eh, el archivo. Porque alguien la va a diseñar, esas tipografías tal vez haya que subirlas a la web. Así que hay que reunirla posta la identidad. No es como... Ah, sí, manual. No, no, posta. Hay que guardar todo en una carpetita. Y las webs de referencia, que en general, cuando... Si lo hacemos nosotros, o sea, tanto si lo hacemos nosotros como si lo hace la otra persona, el diseño, es importante que las webs de referencia eh, las tengamos. Porque en nuestro caso, para hacerlas nosotros, bueno, más todavía. Porque si vamos a hacer la web nosotros, tenemos que tener el ojo entrenado y saber qué es una web y cómo se ve una web y cómo se ven diferentes webs, y qué cosas podemos poner nosotros en la nuestra. Y por otro lado, cuando trabajamos con diseñadores, en general nos piden webs de referencia para tener una idea de qué es lo que queremos, digamos. Entonces estas dos cosas son importantes. Primer paso, reunir información de identidad visual y webs de referencia. Segundo paso, se redacta el contenido y se juntan las imágenes. O sea, redactamos los textos y vamos a reunir, vamos a recolectar todas las imágenes que van a ir en la web y si va a haber videos también, o sea, todo lo que es la parte multimedial. Pero, bueno, muy importante la reacción del texto porque eso es crucial para una web, es crucial. ¿Por qué? Porque el tercer paso es el diseño. Y acá ustedes van a decir, ah, pero yo pensé que primero se diseñaba y después se les rellenaba con el texto. No es al revés. Primero se hace el texto y el diseño se hace en base a los textos que ya están hechos. O sea, funciona al revés, digamos. Por eso los diseños, cuando nos hacen un diseño es un diseño personalizado. ¿Por qué? Porque está basado en lo que nosotros escribimos. Por eso es muy importante redactar buenos textos. Bueno, además de otras cosas, ¿no? Es importante para muchas cosas, pero una de las cosas es esta. Y, bueno, en el caso de que... Porque acá vamos a ver, paréntesis, acá vamos a ver eh, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo planificar si nosotros eh, vamos a diseñarla nosotros? Si la vamos a hacer con una pre-web, como la nuestra, o si lo va a hacer otra persona, vamos a ver las tres opciones. Por lo cual, en el caso de que trabajemos con una pre-web, bueno, en ese caso sí, el diseño está hecho, pero por obvias razones, porque ya compramos el diseño hecho. Esa sería una excepción. En general, la redacción de contenido va antes del diseño. Entonces, tercer paso, se realiza el diseño de cada página en formato imagen. Y vos dirás, ¿cómo en formato imagen? Sí, en general, se pri primero se diseña, se primero diseña <ríe> en formato imagen y luego se implementa en la web. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, primero, nos sacamos de encima funcionalidades, cosa que no se desvíe la atención, digamos, que cuando veamos el diseño sepamos que estamos viendo únicamente la parte visual y vamos a concentrarnos en eso. Y por otro lado, porque es mucho más fácil editarlo, cuando una persona quiere un cambio en estas maquetas, cuando queremos, nosotros como clientes de diseño web, queremos un cambio, para el diseñador es mucho más fácil modificarlo primero en formato imagen que tener que modificarlo en la web. Entonces, en general, se hace primero el diseño en formato imagen. Y después, cuando estas maquetas se aprueban y están ya listas, ahí pasamos al paso número cuatro que es que se pasa todo esto a versión web, o sea, se implementa. Puede ser implementación en WordPress o puede ser una programación, depende de con quién trabajen. Por último, el paso número 5, no menos importante, es conectar las integraciones. ¿Qué son las integraciones? Dirá usted. Las integraciones es cuando integramos nuestra web con otras herramientas externas. ¿Qué herramientas externas? Por ejemplo, un medio de pago, puede ser, no sé, PayPal, hay que conectar PayPal con nuestra web, hay que conectar Mercado Pago con nuestra web... Hay que conectar nuestra herramienta de email marketing, Google Analytics, el pixel de Facebook. Todo eso son integraciones. Y esa parte es súper importante. Y yo siempre lo pongo como un paso aparte porque, digamos, no tiene que ver tanto con... Lo, o sea, sí tiene que ver con lo técnico, pero no es parte del diseño. Es como el paso final. Es el paso de la alegría de que ya terminamos la web. Así que estos son los cinco pasos. Identidad visual y web de referencia, el primero. El segundo, redacción de contenido y recolección de imágenes. El tercero, realizar el diseño de cada página en formato imagen. Cuarto, se pasa todo esto a versión web. Y el cinco, se conectan las integraciones. Ahora, obviamente que estos pasos son los estándar. Después va a depender de cómo ustedes hagan la web. Si esto es el paso estándar de cómo lo hace una persona profesional cuando contratamos a un profesional. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con pre-web, bueno, la parte del diseño no va esa parte la, la eliminamos y esa parte no, fun no existe porque el diseño ya está hecho. Eh, si trabajamos nosotros haciendo nosotros la web, en ese caso no vamos, en general, no, como no somos todos diseñadores, y si hacemos nosotros nuestra propia web, no vamos a hacer un diseño primero en formato imagen, después lo vamos a pasar, bueno, esto un poco más mezclado, un poco más desor desordenado, ponele, pero bueno, no significa que no se pueda planificar. Entonces, ¿Cuánto tardamos en hacer cada cosa? Bueno, tengan en cuenta que esto es un estimativo. No va a ser igual para todo el mundo, pero como para que tengan una idea, es decir, bueno, vamos a lo concreto. ¿Cuánto podemos tardar en hacer cada cosa? Bueno, en el caso del contenido, en total podemos tardar aproximadamente unas 12 horas para redactar el contenido de una web de 5 o 6 páginas. Depende de la cantidad de contenido, depende de cuán claro tengas lo que vas a poner, <risa> depende de un montón de cosas pero un promedio para una web normal, no muy grande, no muy chica, unas 12 horas, puede ser más, puede ser menos, todo depende de la cantidad, pero como para que tengas una idea. En la parte de diseño y técnico va a depender si la hacemos nosotros, si hacemos con una pre-web o si trabajamos el diseño eh, contratando, digamos. Entonces, si contratamos a alguien, en general tardan entre uno y dos meses. Puede ser más, puede ser menos... Pero bueno, esto ustedes lo van a consultar con la persona a quien contratan. Entonces esto lo van a saber con certeza cuando les pasen el presupuesto y eso y los tiempos y todo. Pero en general para que tengan una idea entre uno y dos meses. Después, si hacemos la pre-web nosotros, yo calculo que entre unas 8 o 10 horas en total pueden terminar toda la parte de la carga del contenido. Y yo digo en total porque no se van a clavar un día 10 horas a hacerlo, es un montón. Pero eh, por ahí lo pueden ir repartiendo en diferentes días. ¿Qué sé yo? Algunos les llevará 12, algunos les llevará 14, algunos les llevará 6. Depende mucho de ustedes, de cuánto se manejen con las herramientas, de cuánto tarden, pero más o menos entre eso, ¿no? Y si no contratamos a alguien y lo hacemos nosotros, o sea, nosotros hacemos nuestra web, diseñamos y, e implementamos nuestra web, podemos tardar más, obviamente. Eh, obviamente que depende cuánto tiempo le vamos a poder dedicar y todo eso, pero en total le daría unas 30, 40 horas en total, pueden ser 50 pueden ser 20 depende qué cantidad de páginas vas a hacer cuánto te manejas vos con tu web, cuánto sabes digamos, eh, cuánto sabes de diseño, cuántos tutoriales tenés que ver para hacerla o cuántos cursos tenés que hacer para hacerla bueno, un montón de cosas, pero para mí más o menos entre 30 y 40 horas, capas más, capas menos, depende, depende mucho de cada uno, pero como para que tengan una idea global de lo que se tarda, bueno, es más o menos eso. Entonces, vamos a ver los pasos para planificar, son únicamente cuatro pasos, con esta información que les di, ya saben cómo es el proceso de diseño, cómo empieza y cómo termina, ya saben cuánto tiempo más o menos podemos tardar en hacer cada parte importante, y ahora vamos a ver cómo pasar todo esto a una planificación concreta. Y no se olviden que todo esto que estoy diciendo lo tienen en el resumen que se pueden descargar en mi web, en vivirdeso.com.ar barra 53. Así que vamos, paso 1, vamos a seleccionar los hitos. Los hitos son como los grandes ítems, como partes importantes de esta planificación. Son esas cosas que cuando terminamos de hacerlas como que festejamos. Bueno, eso es un hito en la planificación. Entonces, primero vamos a planificar los hitos. Vamos a elegir cuáles van a ser los hitos. Y yo te voy a contar, en el caso del diseño web, cuáles serían los hitos de cada momento, o sea, de cada parte del diseño. En el caso del contenido, los hitos serían, primero, la recolección de la identidad visual. Segundo, la recolección de las webs de referencia. Tercero, la redacción de las páginas. Y ahí yo tomaría como un hito toda la redacción de las páginas en total, digamos, porque eso es un hito, no cada una de las páginas, no. Todas las páginas es un hito. Y la elección de las imágenes, o sea, la recolección de las imágenes que irán dentro de la web es otro hito. Después, yendo a lo que es el diseño y la parte técnica, tenemos, bueno, estas tres maneras de hacerlo. Si lo hacemos nosotros... Tenemos tres hitos importantes, bueno, tres o más en realidad. Cada página terminada sería un hito. ¿Qué es cada página terminada? Porque acá no vamos a hacer el proceso de, bueno, primero la hacemos, eh, hacemos el diseño, después la pasamos a la web. No. Las páginas las vamos a diseñar dentro de la web en general, cuando hacemos nosotros el diseño. Entonces, cada página que esté terminada dentro de la web, o sea que digamos, bueno, listo, ya está, cada página será un hito. Por lo cual, ustedes ponen en su planificación, bueno, ¿qué hitos, voy a, qué páginas voy a hacer? Bueno, voy a hacer home, sobre mí, servicios, contacto, blog, listo. Esas cinco páginas son cada una un hito. Después, otros hitos que puede haber es si tenemos una tienda online, hacer la tienda online sería un hito. Si tenemos una academia online, hacer la academia online sería un hito. Cada una de estas grandes funciones dentro de la web va a ser un hito porque son grandes funciones, porque son cosas grandes. Por ejemplo, eh, agregar una traducción, o sea, o otro lenguaje a nuestra web sería un hito. Son cosas que son muy grandes, no son pequeñas funciones, no es agregar un formulario de contacto. Eso no es un hito. Un hito es algo grande. Entonces, depende de lo que ustedes quieran poner en su web van a ser grandes hitos poder terminar cada una de estas grandes funciones. Y luego, otra cosa que sería el último hito sería en la parte de las integraciones. Ese sería, yo lo pondría como el último hito. Después, si usamos una pre-web, cada página terminada sería un hito. ¿Por qué? Porque vamos a subir el contenido a la web y la vamos a terminar. Entonces, cada una de estas páginas que estén finalizadas va a ser un hito. Entonces, ahí ponemos también, como en la anterior, bueno... Home, sobre mi servicio, papá. Obviamente vamos a tardar menos porque la web ya está diseñada, es mucho más fácil. Eh, pero bueno, igual va a ser un hito cada una de las páginas. la otra Los otros hitos, el, el próximo hito, le diría yo en una pre-web, es los medios de pago, o sea, conectar la parte de la tienda, que sería conectar medios de pago, eh, medios de envío, ponele, y subir los productos a la tienda. Y yo le daría eso el siguiente hito. Diría, bueno, ese es el siguiente hito, la tienda, porque la Academia Online... No tiene tantas cosas, o sea, salvo que tengamos muchos cursos que subir, no lo pondría como un hito. Pero medios de pago, eh, medios de envío, todo lo que tiene que ver con la tienda, eso sí lo haría como un hito. Y por último, las integraciones, que sería todas las integraciones menos los medios de pago. Y por último, si a nosotros nos van a hacer la web, bueno, entonces los hitos van a ser los normales, digamos, los que tienen que ver con el proceso normal de un diseño web, que es el primer hito, que el diseño está finalizado, o sea, las, las maquetas aprobadas por completo y finalizadas. El segundo hito sería la implementación finalizada, y esto ya medio que depende de, de, de los que diseñen la web. Y por último, las integraciones finalizadas, y ahí serían estos tres hitos que podemos ir marcando en, nuestro, en nuestra planificación. Y ahora el paso dos es ponerle fecha a estos hitos. O sea, vamos a agarrar todos estos hitos y vamos a ponerle una fecha límite de realización, de entrega, podemos decir. Una fecha límite de entrega para nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es, obviamente, dejar un tiempo prudencial entre ellos, para poder hacerlo con tiempo, para estar holgados. Eh, y es importante que tengan en cuenta estos tiempos que yo les dije antes. Como, o sea, si no tienen ni idea cuánto va a tardar algo, bueno, tomen de referencia los tiempos que yo les dejé, que yo les dije antes porque eso les va a ayudar como para tener una idea de cuánto se puede tardar. Después, obviamente que a medida que ustedes van ya trabajando sobre esta planificación, o sea, ustedes ya van trabajando sobre el proyecto, van a saber cuánto tardan, si es más o si es menos. Pero por las dudas, planifiquen con tiempo de más, <ríe> para, no, para no subestimar y después andar corriendo, más vale que sobre. De última, si les sobra mucho tiempo, harán otra cosa, <ríe> no pasa nada, digamos. Si sobra tiempo, nunca nos vamos a quejar. Eh, a mí particularmente lo que me sirve es separar las cosas por semana. Les digo, se las tiro como si les sirve a ustedes. Eh, decir, bueno, eh, una semana, no sé, voy a darle dos semanas al primer hito y dos semanas al segundo hito y así. Eh, y ahí yo poder tener una visión más global de lo que voy a hacer. Eh, a mí me resulta más fácil eso porque puedo decir, bueno, le voy a dedicar tantas horas por semana a esto y entonces... Puedo saber cuánto voy a tardar en cada hito, digamos. Y ahí lo voy manejando por semana. Bueno, si tengo cinco horas por semana para dedicarle, entonces si un, el primer hito me lleva diez eh, horas, son dos semanas. Y si el segundo hito me lleva cinco horas, es una semana. ¿Se entiende? Entonces por ahí es un poco más fácil así. Bueno, vamos a ir al paso tres. Vamos a agarrar los hitos y los vamos a desglosar en acciones. Acciones al detalle. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir cada hito? O sea, acá van a tener que tratar de... O sea, mi recomendación es que traten de ir al detalle. Traten de ir a la pequeña acción que tienen que hacer. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos todas las acciones, nos salteamos, sobre todo si son acciones grandes, si nos salteamos todas las acciones que tenemos que hacer para cumplir un hito, puede ser que subestimemos la cantidad de tiempo. Que nos lleva, digamos. Entonces, lo que les recomiendo es que se tomen un rato para desglosar cada una de las acciones que tenemos que hacer para realizar cada hito, para cumplir cada hito. Por ejemplo, para reunir la identidad visual, que sería el primer hito, tenemos que buscar nuestro manual de marca, tenemos que buscar nuestras tipografías, tenemos que colocar este manual en toda, eh, todo esto en una carpeta. Eso serían una lista de acciones para poder realizar este hito. Por ejemplo, para redactar el contenido total de nuestra web, tenemos que redactar la home, tenemos que redactar el sobre mí, tenemos que redactar los servicios, o sea, cada una de las páginas serían acciones. Incluso, si yo digo, bueno, pero para redactar la home, ¿qué necesito yo? Bueno, necesito, no sé, saber exactamente, decidir qué quiero vender en la home o decidir si voy a tener un blog o no. Bueno, eso entonces va a ir antes. Y acá tener en cuenta muchas cosas. O sea, esto en realidad desde que ponemos las fechas hay que tener en cuenta, que es muy importante. Hay cosas que vamos a hacer dentro de esta planificación que son sí o sí excluyentes, que las hagamos antes de otras. Y hay otras cosas que no. Por ejemplo, obviamente que para poder hacer la web tenemos que tener el contenido antes. Eso es imprescindible. Pero no hace falta hacer la identidad visual primero, en nuestro caso, digamos dentro de lo que es la primera parte de este diseño. Si yo, hago la, si yo reúno la identidad visual después de haber redactado la, todas las páginas, no pasa nada. No hace falta hacerlo antes sí o sí. O sea, hay cosas que podemos ir mechando, ir viendo. Imagínense que ustedes están diseñando todavía la identidad, entonces dicen, bueno, no la voy a tener hasta tal fecha. No importa, mientras la tengan antes de diseñar la web, de la parte de diseño, está bien. No hace falta esperar a eso para poder redactar el contenido. Pero hay que tener en cuenta estas cuestiones, estas cosas que, que hay como eh, acciones, eh, hitos, que van a estar ligados a un a una acción anterior, digamos, que tenemos que hacer. No son todos, pero algunas sí. Entonces, como para tener en cuenta eso. Entonces, vamos a desglosar en todas estas acciones, vamos a tratar de ir lo más al detalle posible. Y el paso 4 es, obviamente, ponerle fecha a estas acciones, a estas acciones más chicas. Le vamos a poner fecha límite a cada una de estas acciones. Podemos englobarlas por semana, como les decía yo, a mí me resulta muy fácil trabajar por semana. Podemos decir, por ejemplo, la semana 1, voy a dedicar cuatro horas, ¿no? Voy a dedicar cuatro horas por semana. Y la primera semana, lo que voy a hacer es reunir la información de identidad y redactar la página home. Entonces, la primera es un hito y la segunda es un, una acción. Entonces, yo voy a tener todo eso para la primera semana. La segunda semana, voy a dedicar cuatro horas a redactar la página sobre mí. Servicios y contacto, o las que llegue, digamos. O sea, acá ponemos la cantidad que creemos que podemos hacer en cuatro horas. Entonces acá lo que tenemos es eh, acomodado todo por fecha, no solo los hitos, sino cada una de las acciones chiquitas que son las que van a cumplir los hitos. Y yo lo que les recomiendo, y como último paso, o como último tip, que esto no lo puse en el resumen, pero pienso en esto, digo estaría bueno que cada vez que logren un hito puedan celebrarlo, porque está bueno, yo sé que está bueno ya de por sí marcar como el checklist de bueno, listo, terminé este hito, pero es un hito, loco, es un hito, <ríe> hay que celebrar los hitos. <ríe> Así que en la planificación para mí está bueno celebrarlos, no digo, ah vamos a rehacer una celebración, pero decir, bueno, hoy me tomo una birrita porque terminé el contenido de las páginas, o hoy me, no sé, me voy a ver una peli al cine para festejar, qué sé yo, alguna pavadita así como para poder eh, celebrar cada uno de los hitos de lo que es la planificación, de, de, o sea, lo que es el diseño de una web, que no es fácil, que es largo, es un proyecto largo, es un proyecto importante para el negocio, pero largo, entonces está bueno ir marcando estos hitos como finalizados, no terminamos el diseño de la web todavía, no importa, lo importante es que lo estamos haciendo, ¿no? <ríe> entonces esto... Bueno, espero que les haya servido este episodio, espero que les haya servido para poder planificar sus webs y bueno, les recomiendo que se descarguen el resumen porque si no lo van a hacer hoy, al menos ya lo tienen a mano a este resumen para poder empezar a trabajar esta planificación. Lo pueden encontrar en vivirdeso.com.ar barra 53. Ya sé que lo dije 80 veces, pero bueno, para que no tengan que volver a escucharlo. Igual les voy a dejar un enlace en las notas del programa, en la descripción, en donde estén escuchando este podcast. Y también, bueno, se los digo por si quieren ir directamente. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Y nos vamos a ver la semana próxima que vamos a estar en pleno lanzamiento de la nueva pre-web, así que espero que estén atentos, que estén al otro lado así como súper, eh, loco, qué buena pre-web así como, nada tirando buena onda, y bueno si quieren comprar una, yo no me enojo creo que sería una buena inversión para su negocio <risa> Les mando un besito grande y nos vemos la semana que viene, adiós